0: Wij zitten ook op social media, wij gebruiken ook films. We, we doen ook van alles, maar wel voor, voor dit doel. En ook met, uh, met een ethische grondslag daarachter. Dus op dit moment adverteren we nog steeds niet op Facebook. En dat komt vanwege ethische redenen.
1: Dus we zien dat als mensen een materialistische levensstijl hebben... en waar een, een levensstijl waarin spullen krijgen en, en begeren en hebben heel belangrijk is... Uh, zijn minder gelukkig en als je ertoe besluit om minder te consumeren, gaat het welzijn omhoog.
2: Je luistert naar de Questie, een podcast van de Amsterdam Business School. In deze podcast praten we over de wetenschappelijke inzichten bij en de echte impact van bedrijfskritische ontwikkelingen. Mijn naam is Sander Denneman.
0: H&M is, is doing different things to contribute to a, a more sustainable fashion industry. The Great
2: Travel Hack. That is een, a series online filmpjes van Shell. Nou daar had ik geen zin in, dus ik klik het weg. Ik moest toch naar mijn werk, dus ik loop naar de tramhalte. Komt de tram aan, zie ik het weer. The Great Travel Hack. I'm I'm going to talk about Ben and Jerry's. Uh, Maurice said, Well, Ben, uh, the business is your baby. It's just starting
1: to take off. En Ben zei: well Maurice, you know what business does. It takes advantage of its employees. It spoils the environment. It exploits the community. En Maurice zei: Well, Ben, if there's something you don't like about the way business is done, why don't you just
2: change it? In deze aflevering hebben we het over de trend om marketing in te zetten om juist minder te consumeren. Degrowth. growth Je hoort het van mijn gasten Willemijn van Dolen.
1: Hoogleraar Marketing aan de UvA.
2: En Jelle Mul. Senior je Marketing Manager voor Patagonia. Jarenlang hadden marketeers maar één doel. Ons verleiden om zoveel en zo vaak mogelijk nieuwe producten te kopen. Frisdrank, kleding, smartphones, vakanties, taxiritten. Vaker, sneller en meer. Fout? Wel nee joh. Als uit marktonderzoeken blijkt dat er een behoefte bestaat bij consumenten... dan doe je toch simpelweg waar de klant om vraagt? Die behoefte van klanten is misschien wel echt... Maar zou het er zijn geweest zonder slimme marketingtrucs? En nu staat er een nieuwe groep merken op die het anders doet. Zij zeggen: we zetten marketing nog alleen maar in om het goede te doen, om mensen te verleiden niet slechts een bewuste keuze te maken, maar om de keuze te maken om helemaal niet te kopen. En als er dan toch wordt gekocht, in ieder geval goed voor mens, dier en milieu. Maar kan dat eigenlijk wel? Want consumenten verleiden om iets te doen waar ze niet direct een dopamine-shot van krijgen. Dat lijkt bijna tegen natuurlijk. En hoe werkt dat eigenlijk, mensen verleiden minder te kopen en meer goed te doen? En als je als do-good-merk waanzinnig succesvol wordt... word je dan niet eigenlijk gewoon weer een ouderwets salesbedrijf? Daarover gaan we het hebben in deze kwestie. Willemijn van de Amsterdam Business School en Jelle van kledingmerk Patagonia, welkom. Dankjewel. je Dank je wel. Dank je wel. Uh, Jelle, jij werkt als marketeer bij Patagonia... dat zich naast de verkoop van kleding eigenlijk vooral inzet... om maatschappelijke problemen aan de kaak te stellen... Hoe komt het nou dat jij als marketeer je marketing skills wil inzetten... om maatschappelijke issues op te lossen?
0: Dat is een hele goede vraag om mee te beginnen. En dat is ook een hele complexe vraag, denk ik. Onze eigenaar bij Patagonia, Yvonne Charnard, die die roept vaak van... hoe meer je weet, hoe minder je nodig hebt. En en ik denk dat daar de essentie ook wel zit. Als je je echt in de de materie duikt hoe groot de problemen op dit moment zijn... die wij hebben, de milieuproblematiek... dan dan kan je daar bijna niet meer je niet voor in willen zetten. En ik heb door middel van mijn carrière... ik ben opgevoed door een moeder die me nogal eigenwijs heeft gemaakt... en nieuwsgierig over dingen. En ik heb me daarom ook kunnen ontwikkelen... om om die nieuwsgierigheid steeds te voeden met dingen. En en dan maak je stappen en dan ontwikkel je jezelf. En dan kom je op een gegeven moment... bij een bedrijf als Patagonia terecht... waar je, waar je niet je, uh, je moreel bij de deur achter hoeft te laten als je aan het werk gaat... maar waar je je echt in kan zetten voor de dingen die, die belangrijk zijn... voor de wereld op dit moment.
2: Ja, Want heb je ook bij bedrijven gewerkt... waar je wel je, uh, je, je morele besef bij de deur moest parkeren? Nou, ik
0: denk als je jonger bent, dat je je morele besef soms wat, wat, wat kleiner is. Als, als je mij als 22-jarig jochie zag, dan was ik zo recalcitrant als het maar kon... met gekleurd haar en weet ik veel wat. Ja. En uh, Ik was heel erg bezig met uh, surfen of skateboarden... en ik wilde zoveel mogelijk golven surfen. Um, uh, en, en wat ik mooi vind om te zien, is dat de jonge generatie, die 22-jarigen nu... die dezelfde dingen willen doen en dezelfde uh, insteek hebben als ik die zijn nu wel op een punt waar ze veel bewuster zijn en daar beginnen. Dus uh, um, heb ik dingen gedaan, uh, of bij bedrijven gewerkt... die
2: niet zo bewust bezig zijn geweest, uh, absoluut. Ja, zijn, er, zijn er nou van die bedrijven waar je toen hebt gezeten voor Patagonia... zijn er nou dingen die, die qua marketing die je daar geleerd hebt... die je nu gebruikt in je huidige werk?
0: Um, dat is een hele goede vraag. Ja, nee, absoluut. Um, het begint allemaal natuurlijk bij, uh, bij de studie die je doe, uh, doet en de opleiding die je hebt en de theorie die je meekrijgt. Uh, ik vind het geweldig en een eer om uh, hier samen met Willemijn te zitten, die uh, daar de beroep van heeft gemaakt om, om steeds dieper in die materie te duiken. Maar mijn, uh, mijn ontwikkeling in marketing is geweest binnen, binnen bedrijven. En dat heb ik uh, stapje bij stapje, heb ik steeds meer dingen geleerd uh, hoe marketing werkt. Maar, maar ook gedurende die die weg geleerd van hoe je marketing in kan zetten voor de juiste dingen. In de plaats van laten we mensen stimuleren zoveel mogelijk jassen te kopen.
2: Nee, laten we mensen stimuleren de juiste producten te kopen. Ja, daar gaan we het zo direct uitgebreid met jou over hebben. Je zei het al even, Willemijn, hoogleraar uh, marketing. en uh, je hebt er je, uh, inderdaad je, je beroep van gemaakt om naar marketing te kijken. Dus ik neem ook aan dat jij beroepsmatig eigenlijk alle marketingtrucs wel doorziet. Uh, wanneer is eigenlijk de eerste of de laatste keer dat jij verleid bent om iets te kopen dat je helemaal niet nodig had?
1: <lacht> Leuke vraag. Nou ja, Dat gebeurt. Ik heb het nu nog niet gekocht, maar de verleiding begint dus eigenlijk al ochtends meteen als je opstaat. Zodra je je uh, telefoon opent en bijvoorbeeld op websites kijkt of naar je e-mail, komen al de eerste advertenties binnen. Vanochtend nog kreeg ik een bericht. Waarom koop je niet deze warme, cozy wintertrui? En als ik ging wandelen hier naar de studio, dan ook word je meteen omringd door allerlei reclames. Dus de verleiding is er. Ik. Ik ken alle marketingtrucs, dus je zou denken dat ik er niet gevoelig voor ben. Maar dat is helaas niet het geval. Dus ook ik heb geregeld uh, een miskoop.
2: Ja, en en waarom heb je die trui niet gekocht? Want het was ook wel best wel een beetje fris vanochtend.
1: (laughs) Nou, vanochtend had ik geen tijd. Maar ik heb natuurlijk wel aangeleerd uh, om niet meteen te reageren. Want dat is natuurlijk wat mensen vaak doen. Ze krijgen de verleiding, doen dan een impuls aankopen en hebben vervolgens spijt. Bij mij wordt die trigger, uh, is er ook. Maar ik weet, nee, laat het liggen. En kijk er morgen, als je er morgen nog steeds uh, dat graag wil... Uh, dan kun je
2: als, altijd dat nog kopen. Ja, dus, dus, even, dus misschien al de, de eerste tip. Zet even, neem even een pas op de plaats. Ja. En dan, dan is die, die eerste impuls, heb je dan misschien al wel overwonnen... en, en koop je misschien iets uh, niet wat je ook helemaal niet nodig hebt. Um, ja, we gaan het dus inderdaad hebben over hoe marketing uh, tegenwoordig steeds meer wordt ingezet... om juist minder te consumeren, het degrowth-verhaal. En we beginnen bij de, bij de science-kant, bij de wetenschappelijke kant, Willemijn, um, bij jou dus... om dat, om dat scherp te uh, krijgen. Als we het nou hebben over marketing, hè, waar hebben we het dan eigenlijk wetenschappelijk gezien over? Wat is dat eigenlijk?
1: Er is een mooie definitie van de American Marketing Associatie. En die zegt, uh, marketing is het uh, creëren, het communiceren, het leveren... en het uitwisselen van producten en diensten... die waarde geven aan de consument en aan de samenleving. Als je dat praktisch vertaalt, gaat, het daar eigenlijk over... is marketing een tool en die komt met oplossingen... uh, voor consumentenproblemen en behoeften. Dat is eigenlijk wat bedrijven doen.
2: Nou ja, dat, dat klinkt eigenlijk nog wel, uh, wel oké. Okay. Want Waarom heeft het dan zo'n, toch bij veel mensen een, een beetje inmiddels een vieze bijsmaak? Want als je gewoon voldoet aan behoeften van mensen... dan, dan is dat eigenlijk best wel prima.
1: Ja, nou daar is ook uh, sec gezien niks mis mee. Waar, waar natuurlijk wel ingewikkeld wordt... is dat we eigenlijk in deze huidige tijd constant bloot worden gesteld... aan allerlei reclames en boodschappen van bedrijven... dat wat je hebt uh, of nog niet goed genoeg is... of dat je graag meer zou willen. En als je dat koopt, dan word je gelukkiger... Dus de vraag is of er ook niet allerlei behoeftes bij ons worden gecreëerd... die er eigenlijk niet zijn. En uh, als je dan natuurlijk kijkt naar uh, wat Jelle al zei... naar de milieuproblematiek, dan gaat het ook gauw over overconsumptie. En daar heeft marketing natuurlijk wel degelijk een aandeel in.
2: Ja, en Jelle, is dat ook wat jij ervaart? Dat, er, dat de meeste bedrijven om je heen allerlei behoeftes creëren... die er eigenlijk helemaal niet zouden moeten zijn?
0: Ja, absoluut. Ik zou als marketeer natuurlijk liggen... als ik niet geloof dat marketing een enorm belangrijke rol hierin kan spelen. En uh, dat is absoluut waar. Uh, wat Willemijn ook zei, van uh, ik word ook getriggerd. Nou ja, als iemand als Willemijn al getriggerd wordt om dingen te kopen, dan, dan heb je het gewoon echt over de menselijke uh, psyche. En, en we worden steeds beter in die triggeren. En uh, d- d- wat, je, wat je zegt, is absoluut waar.
2: Oké, okay, want, want welke trends zien we dan nu op dit moment in, in marketing? Want marketing is voor mijn gevoel traditioneel eigenlijk inderdaad... gewoon bedoeld om mensen te verleiden om, om dingen te kopen. Of die behoefte er nou, nou is of niet.
1: Ja, nou als je natuurlijk ook kijkt naar de ontwikkeling van marketing... er is op een gegeven moment is er gewoon steeds meer geconsumeerd. Maar we zitten ook in een maatschappij en in een cultuur... waar die eigenlijk nog steeds pro-consumptie is. Consumeren is goed, uh, shop till you drop, uh, the good life. Dus we denken dat we gelukkig kunnen worden door spullen te kopen. Uh, We kunnen ook ons succes aantonen aan mensen... door mooie producten te hebben, mooi huis, mooie inrichting... Dat is een, een cultureel geaccepteerd. We zien wel dat nu wordt het steeds duidelijker dat daar beperkingen aan zitten doordat er gewoon de bronnen, de resources opraken. Dus we zagen daarna wel een verschuiving ook meer richting een verschuiving richting sustainable marketing of duurzaam. Maar dan hebben we eigenlijk nog steeds over koop veel, maar koop het groen en duurzaam. Ja. En uh, wat je nu langzaam ziet opkomen is, is eigenlijk het idee van nou dat. Gaat ook niet werken, want dan consumeren we nog steeds veel te veel. We
2: zijn... Ja, want waarom, waarom is dat inderdaad een probleem? Want je zou zeggen, als, je, als alles gewoon van, uh, van sustainable uh, bronnen komt en zo, dan kunnen we uh, lekker, uh, lekker doorgaan met uh, waar we gelukkig van worden, kopen en dan uh, probleem opgelost.
1: Ja, maar die bronnen zijn niet onbeperkt. Uh, dus die, ook als we het groen gaan doen, dan nog uh, is het op een gegeven moment op. En er is ook onderzoek geweest dat degene die minder koopt die heeft een grotere positieve impact op het milieu... dan degene die groen koopt. Want we kopen dan gewoon nog steeds te veel. En uh, dat, is een, dat is een interessant gegeven. En Dat betekent dat we eigenlijk zouden moeten gaan naar uh, minder consumeren... of als je consumeert, producten die langer
2: meegaan. Oké, okay, want, want jullie verkopen wel ook, ook producten. Dus, en als nou Willemijn hoort zegt... nou ja, bij Patagonia komt dat natuurlijk van een goede, goede oorsprong. Dan is dat misschien toch nog steeds wel een, wel een probleem.
0: Uh, absoluut. Um, dat is absoluut waar. Um, je zal Patagonia ook nooit horen zeggen dat wij een duurzaam merk zijn. We zijn, we zijn een verantwoordelijk merk. En um, um, wij mensen dragen producten... Um, we lopen niet met z'n allen naakt over straat heen, dus we, we trekken producten aan. Um, we, we, we surfen, um, daar heb je in Nederland of in heel veel locaties een wetshoed voor nodig. Dus de stap 1 is absoluut om te kijken hoe je dat op een zo goed mogelijke manier kan produceren. Maar uh, wat wij ook bijvoorbeeld weten, is dat als je een, um, uh, voor ons de producten die wij maken... acht tot negen maanden langer gebruikt, dus een seizoen... heeft dat ongeveer 20 tot 30 procent minder impact op het milieu al. Dus daarmee laat je eigenlijk zien dat de kwaliteit van een product. en zoals Willemijn zegt, het, het in gebruik houden van een product. enorm belangrijk is. En in Europa werken we met partners samen die die kleding gewoon repareren. Want het klinkt als vliegkilometers. Ja, nou ja, dat natuurlijk. Uh, versturen van producten kost uh, ook energie. Maar wij weten dat de grootste impact uh, zit waar het product gemaakt wordt. Dus ja. de, de, de mails, uh, uh, de fabrieken, daar zit de grote impact voor een product. Dus ook dat terugsturen van dat product naar een, uh, naar een reparatiecentrum... Sta, staat niet in verhouding met het kopen van een nieuw product.
2: Oké, okay. dus, dat, dus, dus, dus het, het laten repareren en het lang gebruiken van je producten... dat, dat, dat draagt wel, wel degelijk bij. Uh, we hebben het nu over de, over de impact van deze, uh, van deze trend, Willemijn... Um, uh, namelijk dat eigenlijk, je zegt, als je minder consumeert... dan, dan maak je de, de meeste impact. Uh, ik wil het nog even terug. Ik, ik zei Gekscheren, ja, als we nou gewoon uh, kunnen blijven kopen en verantwoord... Uh, dan kunnen we blijven doen waar je gelukkig van wordt. Maar worden we daar eigenlijk wel gelukkig van?
1: Nou, dat, dat vind ik zelf fascinerend ook van dit hele uh, onderwerp. Dus of je het nou over degrowth hebt... en er wordt ook al gezegd anti-consumptie, de-marketing. Er zijn verschillende termen voor. Dat heeft uh, bijna altijd een negatieve konden. Er wordt iets van ons afgepakt of je mag iets niet, terwijl dat als je naar de literatuur kijkt niet het geval is. Dus we zien dat als mensen een materialistische levensstijl hebben en waar een levensstijl waarin spullen verkrijgen en begeren en hebben heel belangrijk is, uh, zijn minder gelukkig. En als je ertoe besluit om minder te consumeren gaat het welzijn omhoog. En de, dat heeft verschillende oorzaken. En lang niet iedereen doet dat ook hè, om, om voor het milieu. Maar het kan ook zijn uit financiële redenen... of omdat je een simpeler leven wil... of omdat je het zat bent om de hele dag gemanipuleerd te worden... door allerlei marketingtechnieken. Uh, dus er zijn verschillende redenen voor. Uh, maar wat we wel zien is dat het zeker niet ten koste gaat... Uh, van het kwaliteit van leven. En dat is natuurlijk een interessant gegeven...
2: Werkt dat zo? Of hoe, hoe kan dat? Want als je. Stel ik beslis nu, ik ga minder kopen, dan zeg je nou, dan op termijn gaat daar mijn, mijn geluk misschien wel van omhoog. Maar als ik overal steeds gestimuleerd nog word dat, dat de norm is om, om meer te kopen, ja, werkt het dan wel zo? Is het niet veel meer institutioneel dat er echt, echt door de hele linie heen een omslag moet komen? Want anders ben ik degene die minder koopt, maar ik krijg nog steeds impulsen. van Koop wel, koop wel. Nee, ja, ik koop niet, maar ik zou het eigenlijk wel moeten doen.
1: Nou ja, de vraag is. Kijk, je bent zelf een van de redenen dat mensen dit doen, is dat ze gewoon een gevoel van controle terug willen. En die heb je natuurlijk wel. Dus ik ken ook, uh, dat is dan uh, anecdotal evidence, als ze mij mooi zegt. Er zijn ook mensen die gewoon zeggen: ik ga gewoon eens proberen om een heel seizoen niet te shoppen. Of een heel jaar niet. En die ervaren dat over het algemeen als bevrijdend. Want dan hoef je ook niet meer te reageren op die triggers. Dus je kunt bewust ervoor kiezen om je. Uh, al die e-mails uh, uh, een beetje te unscriben en er gewoon minder op te letten. Die, daar heb je natuurlijk wel een, een controlepunt, moment uh, op. En wat we weten uit onderzoek is dat heel veel andere dingen... Uh, ga je dan doen die je wel gelukkig maken. Dus er zijn uh, wandelen in de natuur of het goed gesprek hebben... sociale relaties, uh, zelfontplooiingsactiviteiten, zoals het mooi heet... zoals het maken van muziek of misschien verven, sporten. Er zijn heel veel andere dingen waar je gelukkiger van wordt dan van shoppen. Dus dat noemen ze uh, in in het onderzoek displacement effect. Als je shopt, kan je op dat moment niet iets anders doen. Dus je wint gewoon hartstikke veel tijd... Los daarvan weten we ook uit onderzoek dat heel veel aankopen zijn impulsaankopen en dat vinden mensen. Je krijgt inderdaad het dopamine-shot wat jij zegt, uh, maar dat effect gaat vrij snel weg. Dus we weten ook uit onderzoek dat dat meestal naar één en voor sommige mensen naar twee dagen weg is. En dan krijg je spijt. Uh, dan voel je je misschien schuldig. Daarna voel je je toch weer leeg. Dus er gaan, zijn allerlei mechanismen... dat je denkt wel dat je er gelukkig van wordt, maar dat is niet zo. Bovendien passen we ons ook heel snel aan, dus dan heb je het. Maar dan vrij snel wil je weer iets beters. Of je kijkt naar ja. uh, de mensen om je heen... en dat is ook wat vaak gebeurt met reclames. Dan zie je, oh, oh het kan eigenlijk nog mooier of je kan nog beter. Uh, dus er zijn allerlei mechanismen aan het werk... dat je. Denkt wel er gelukkig van te worden, maar dat is niet zo.
2: Ja. hey en um, uh, Willemijn, uh, Jelle noemde het al even uh, in het begin. dat we natuurlijk als marketeers steeds beter zijn uh, geworden. in op de knoppen drukken uh, van mensen. Mm-hmm. om ervoor te zorgen dat we ze over de streep trekken om, om dingen te kopen. Daar zijn natuurlijk inmiddels allerlei marketingtechnieken uh, ontwikkeld. Die worden nu ook voor degrowth ingezet. Mm-hmm. Maar wat zijn, uh, uh, welke marketingtechnieken moeten we dan aan denken? Hoe worden wij bespeeld?
1: Ja, nou, een heel, heel belangrijke techniek is sociale beïnvloeding. Dus wij vinden het heel belangrijk wat onze uh, groep doet om ons heen. Dus wat anderen dragen, gaan wij ook heel vaak dragen. Uh, en dan een manier om het um, uh, te veranderen... is duidelijk te maken dat jij... en dat is eigenlijk wat Patagonia doet met die worn uh, wear. Dus eigenlijk dat het tweedehands kleding is van Patagonia. Daarmee kan je uitstralen dat je dat draagt. En dat is besmettelijk. Dat vinden andere mensen ook prettig... Die, uh, ik kan het uitstralen en andere mensen raken erdoor geïnspireerd. Dus dat is een heel belangrijk uh, mechanisme.
2: Ja, want dat, is, dit, dat, zie ik, dat, dat gevoel ik dat ik heel veel zie bij Patagonia. Deze ja, tactiek, om het zo maar even te noemen.
0: Uh, de tactiek om. Nou, wat wij, wat wij heel erg merken uh, op, dit, uh, op dit onderwerp ook is dat. Uh, Um, wij maken kwalitatief goede producten, dus die gaan heel lang mee. En wij krijgen enorm veel foto's van mensen die hun, um, de oude jas van hun vader aan hebben op een foto. Of, of een jas van hun opa, of, of dat soort verhalen. En, en dat, is, dat is absoluut iets wat wij enorm voeden ook. Want dat zijn de dingen die, die belangrijk zijn op dit moment. Een product, um, als je dat aan hebt, dan heb je je shot gehad. En dan wil je eigenlijk het volgende al. Maar als, als wij allemaal als marketeers onze, onze kennis en ervaring inzetten... om te zorgen dat mensen inzien waarom dat ene product wat ze hebben... ook een absoluut mooi product kan zijn. En je ziet dat bijvoorbeeld met auto's. Mensen, een oude auto is heel mooi. Dus waarom, zijn, waarom
2: hebben we dat niet ook met, met een jas of andere dingen? Dus ik vind het, vind het een mooie vergelijking... Dat, dat we toe moeten naar een situatie waarin kleding misschien wel een soort van oldtimer is... waar je, waar je trots op kan zijn en wat van generatie op generatie overgaat. Die sociale beïnvloeding, eh, mij. Willem- Welke welke dingen worden nog meer veel gebruikt?
1: Een andere uh, mechanisme is eigenlijk het creëren van gewoontes. Dus we hebben heel veel gewoontes die uh, misschien niet uh, goed zijn... of niet niet onder de noemer van degrowth vallen. Uh, We weten dat uh, gewoontes zijn lastig om te veranderen. Maar grote events kunnen daar wel aan bijdragen. Dus het is interessant dat je nu ziet in deze coronatijd... en er is ook al het eerste onderzoek dat nu uitkomt... dat als mensen tijdelijk minder geld hebben... gaan ze wel degelijk kijken van... hé, wat koop ik nu eigenlijk allemaal? En dan zien we dat die dingen die we eerst dachten... die zijn super essentieel... blijken toch eigenlijk helemaal niet zo essentieel. En het onderzoek toont door middel van experimenten ook aan... dat als we daarna wel weer beschikking hebben over meer geld... dat we toch bij ons bij dat nieuwe gedrag blijven. Dus het is belangrijk als bedrijf... dat op het moment dat mensen bereid zijn om te switchen... dat kan bijvoorbeeld zijn bij jongeren die op kamers gaan... die staan misschien op het punt om een auto te kopen... dat is eigenlijk het moment om te zeggen... nou zal je niet car, uh, carsharing gaan doen of gewoon uh, autodelen. Uh, maar je kunt ook zeggen, oh, je hebt nu minder budget... waarom ga je niet kleding lenen in plaats van kleding kopen of als jij nu zelf je boodschappen gaat doen kijk dan eens om dat bij uh, pieter pot te doen die allerlei producten leveren zonder uh, plastic verpakkingen dus dat zijn eigenlijk de momenten dat je mensen uh, uh, ja, kunt doen veranderen in dat gedrag maar die dat, dat,
2: dat goede dat goede gewoonte voor me, ik snap dat 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 het dat het moment waarop je dat moet doen en zijn een soort van je noemt een aantal soort van life changing moments uh-huh. maar dat je ik heb wel eens gelezen dat je dat je een gewoonte pas na wat is het 30 of zelfs 60 dagen dat het dat, dat je het dan pas Internaliseert en dat je het dan pas gaat doen. Hoe, hoe doe je dat dan? Want je kan wel op dat moment zeggen, ga eens wat lenen. Maar dan moet iemand ook structureel dat gaan doen... wil het een gewoonte worden. Hoe werkt dat?
1: Ja, nou dat, dat kan je doen door mensen eraan te blijven herinneren... dat mensen dat graag willen. Een ander aspect is zorg dat het echt heel gemakkelijk is. Dus een, uh, wat ik zelf ook heb ervaren op het moment dat je denkt... nou, ik wil alleen nog maar sustainable uh, kleren hebben... is het best lastig, want dat zijn kleine bedrijfjes die over de place zijn, zeg maar ook online. Nu is er een zoekmachine ontwikkeld, uh, uh, Project CC, of Project CC. En als je daar naartoe gaat, dan zie je alle winkels in één overzicht. Dus het is een zoekmachine waar je in kan typen wat je wil hebben. En dan krijg je op een rijtje en uh, dan kan je doorklikken... en dan zou je het eventueel op die manier kunnen kopen. Dat soort dingen helpen. Dus je moet zorgen dat mensen er constant aan herinnerd worden... Uh, En dat het ook gemakkelijk is. Want als mensen te veel moeite moeten doen... dan schieten ze weer terug in hun oude uh, gewoontes. Wat je aan de andere kant niet moet vergeten... is dat mensen wel nu steeds bewuster worden... van wat er aan de hand is in de wereld. En dat is natuurlijk wel ook echt een belangrijk aspect. Als mensen dit heel graag willen... zijn ze ook wel bereid om er tijd en moeite in te stoppen.
2: Oké. En Jelle, hoe hoe zorgen jullie er bij Patagonia voor dat dingen een gewoonte worden? Dat dat mensen niet die uh, want dat kan natuurlijk ook, dat mensen niet die Patagonia jas uh, kopen als een soort van fashion statement en dan ieder seizoen weer een nieuwe kopen?
0: Ja, en, en uh, Patagonia is in 1973 uh, een kledingmerk geworden. Uh, voorheen was het uh, Yvonne Charnard, de oprichter, die maakte pitons voor het klimmen. Die sloeg je in de muur, uh, die liet de gaten achter. En dat was op een gegeven moment bij hem de vraag van... moeten we dit wel doen, moeten we wel gaten achterlaten in, uh, uh, in de muur... en voor de volgende generaties. Die, die is op een gegeven moment toen clean climbing begonnen. Um, dat dat is, heeft een hele grote revolutie in het klimmen, in, in het muurklimmen muur um, veroorzaakt. En daar is eigenlijk het, uh, de, de, de um, nou ja, journey, om er maar een Engelse term om doorheen te gooien, van Patagonia begonnen. Um, en. en Dat oogpunt van uh, we willen het op de juiste manier doen... dat is steeds meer gegroeid. En dat is eigenlijk een constante uh, reis geweest met met dingen. En in 2011 uh, is er een redelijk bekende uh, campagne geweest op Black Friday... Black Friday, en dat wordt ook steeds meer in Europa. Het is natuurlijk een Amerikaans iets, maar wij krijgen het ook steeds meer in Europa. En je ziet het nu al: alle advertenties langskomen van kopen, 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 korting, korting, korting. Toen zijn wij met een advertentie gekomen van: Don't buy this jacket. Ja. Heel groot op Times Square. Um, en, en daaronder stond heel veel kopie met een uitleg van uh, hoeveel impact het had op het milieu en al dat soort dingen om mensen wel te laten nadenken. En daar begon het. Dus uh, wij gebruiken het verkoop van de producten... die mensen nodig uh, of gebruiken in de sporten die wij doen of op straat. Nogmaals, we lopen niet allemaal naakt rond. En die die producten die we maken, die gebruiken we. En dat geld gebruiken we dan om andere dingen in te zetten. Dus, Dus onze kleding is een middel. Uh, maar het is ook een belangrijk middel. Wij zijn geen, uh, geen NGO. Wij zijn, uh, wij zijn een, een commercieel bedrijf. Maar die hele erg gelooft dat dingen op een goede manier wel kunnen werken.
2: Ja. Uh, Willemijn, wat, wat jij hier eigenlijk vertelt... is dat ze eigenlijk m- misschien niet eens, als ik het zo hoor... nou echt heel expliciet nou, social, zeg maar het beïnvloeden, het social influence misschien, misschien wel. Maar ze vertellen eigenlijk gewoon meer, uh, meer verhalen. In mm-hmm. plaats van echt die marketingtechnieken die jij omschrijft. Toe te passen. hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, het is nog steeds, kijk, een, een andere marketing uh, beïnvloedingstechniek is dat je um, dat je besluit van uh, spreek ik mensen aan op het hart zeg maar, of in het hoofd, dus met emotie of met cognitie. En wat uh, Patagonia, uh, zoals Jelle het nu uitlegt, ook doet, is gewoon mensen informeren. En dat is een heel belangrijk marketing. Uh, onderdeel een marketingtechniek. Uh, en daar valt ook nog heel veel te winnen. Dus wat je ook merkt, is dat heel veel consumenten gewoon ook uh, dingen nog niet weten. En door ze heel duidelijk mee te nemen, maar ook te benadrukken, wat voor hen belangrijk is. Dus een voorbeeld is dat uh, je hebt nu ook wasmiddelen waarmee je echt met koud kunt wassen, en daar gaan echt de vlekken vanuit de kleding, maar dat vinden mensen gewoon lastig om te geloven, omdat we daar anders in opgevoed zijn. Dus dat moet je heel goed uitleggen. En daarbij moet je misschien niet benadrukken dat het je geld scheelt, want het scheelt per wasbeurt misschien een paar cent. Daardoor raken mensen niet getriggerd, maar je kleding blijft langer mooi, het krimpt niet, het vervaagt niet, het kan je tijd schelen, want het water hoeft niet meer verwarmd te worden. En als je bijvoorbeeld dat een jaar volhoudt, kan je daarna met die energie die je bespaard hebt, een leven lang je telefoon opladen. Als je dat soort dingen doet, daarmee breng je je boodschap veel beter over en neem je mensen beter mee. En ik denk dat dat Patagonia heel duidelijk doet. En storytelling is wel degelijk een marketingtechniek.
2: Ja. ja. En het is alleen misschien iets minder subtiel onder de radar waar we het waar, waar je wel eens aan denkt bij, bij marketingtechnieken van die kleine impulsjes die je onbewust beïnvloedt is dus veel meer above the line dan dit. Veel duidelijker wat het, uh, wat het doel is met, met het uh, marketingverhaal.
1: Ja, kijk, en met marketingtechnieken zelf is helemaal niets mis. En marketing uh, is zo oud als de weg naar Rome. Maar wat er mis mee is, is als je het in gaat zetten om mensen te manipuleren. En, uh, maar je hebt nu ook net zo goed deze marketingtechnieken nodig om mensen in beweging te krijgen naar duurzamer consumeren en zelfs minder consumeren.
2: Ja, We gaan het zo uh, nog wat uitgebreider hebben, Jelle, over, uh, over hoe jullie marketing inzetten, hoe jullie daarnaar kijken. We zijn natuurlijk al mee begonnen, maar met mij ik nog even vraag, ja, is, er, is er nog één, uh, één techniek waarvan je zegt, joh, die, die, moeten, die moeten we hier benoemen, die is essentieel.
1: Nou ja, een andere die echt wel interessant is, dat, is dat je echt na moet gaan denken in andere businessmodellen. Dus uh, m- minder spullen hebben, maar uh, dingen ook kunnen lenen. Uh, nou ja, zo zijn er uh, Lena Fashion Library, waar je dus je kleding kunt lenen. Dat is echt, en dat is wel essentieel. Uh, en Die vraag had ik ook wel zelf voor Jelle van Patagonia. Er zijn natuurlijk heel veel grote bedrijven... die zeggen dat ze wel hier graag mee aan de slag willen. Maar die zijn op zo'n manier ingericht dat het heel lastig is. Dus ik zie dat zelf niet heel snel gebeuren. Omdat je vaak ziet aan de initiatieven die ik net ook heb genoemd... dat zijn vaak jonge start-ups, jonge bedrijven. Dus ik vroeg me af, kloppen er bij jullie ook uh, grote merken aan? En wat vragen ze jullie dan?
0: Uh, Ja, absoluut. Er er kloppen allerlei merken bij ons aan. En uh, begin je te praten en dan dan hoor je vaak van... zo geweldig wat Patagonia doet. En en Patagonia doet zoveel en en zet zich heel erg in. En uh, gaat echt in de diepte met dat soort dingen. Dat vind ik zo geweldig. Wij willen willen ook meer voor het milieu doen. Uh, Wat zijn de makkelijke dingen? En zo werkt het natuurlijk niet. Als Als je... Maar waarom is dat erg? Want het is in ieder geval een begin. Ja, maar uh, dit soort dingen zijn niet makkelijk. Als je echt verandering wilt doorvoeren, ook als bedrijf... dan moet je ook moeilijke stappen maken. En uh, ik denk voor consumenten is dat ook iets heel erg belangrijks. En dat dat vind ik zelf persoonlijk geweldig. Dat wij nu in een tijd leven waar je ook merken en mensen... echt uh, de verantwoording kan roepen voor bepaalde dingen, is dat uh, uh, dat merk ook stappen moeten maken. En dat merk je dus nu steeds meer, dat dat die bedrijven die komen naar ons toe. Die willen een stap maken, maar dat dat gaat niet alleen de makkelijke weg zijn. En uh, consumenten accepteren dat ook als merken de eerste stap maken. Dus dat het niet greenwashing is, want... Uh, uh, en daar hebben we genoeg goede voorbeelden van... of slechte voorbeelden om het maar zo te noemen... van bedrijven die, uh, die daar de bootstwaai in zijn gegaan. Die, die het als een marketingtruc zagen... maar niet als een bedrijfsfilosofie. Maar er zijn grote bedrijven, zonder voorbeelden te noemen... die die stapje voor stapje dat echt intrinsiek willen. En wat wij vaak ook meegeven met bedrijven is... zoek nou echt hetgene waar je 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 voor in wil zetten. Wat belangrijk is voor jou als bedrijf. En dat is is voor ons uh, uh, de milieuproblematiek. De klimaatverandering is is een van de allergrootste uitdagingen die wij wij hebben. Wij zijn op dit moment uh, de eerste generatie die echt... klimaatverandering voelen. En we zijn de laatste generatie die daar echt wat aan kan doen. En dat is dus voor ons uh, hetgene wat wij uh, doen. Maar andere bedrijven kunnen ook andere dingen kiezen. En als je dat kiest... uh, zorg dat dat door je hele bedrijfsfilosofie uh, meegenomen wordt. Wij hebben bijvoorbeeld geen uh, CSR-afdeling. elke afdeling zelf is daarmee bezig... omdat dat onze bedrijfsfilosofie is. En dat zou natuurlijk geweldig zijn als we naar een uh, een toekomst gaan... waar geen speciale afdelingen nodig zijn om dat soort dingen te doen... omdat iedereen daarmee bezig is. Dus uh, om terug te komen op je vraag, Willemijn... Je ziet absoluut dat de start-ups de de jonge bedrijven zijn die dat doen. Maar wat je ook ziet, is dat als bedrijven niet mee willen gaan... dan gaan ze vliezen. De grote bedrijven van nu kunnen heel makkelijk... de kleine bedrijven van de toekomst zijn... of de bedrijven die er niet meer zijn. En dat merk je, dat steeds meer bedrijven denken... oh, shit, dit is echt aan het gebeuren. En als wij dan met dat soort mensen de gesprekken aan kunnen gaan... in van jongens... We kunnen deze stappen maken. En hier kan verandering doorgevoerd worden. Dan, dan zijn we met z'n allen echt, echt verandering aan het doorvoeren.
2: En, en wat je zegt, wat, wat, wat me opvalt, is dat Willemijn zegt. Net, ja, er moeten eigenlijk echt andere, andere businessmodellen komen. Het is niet een kwestie van alleen maar puur naar, naar, de, naar de executie, naar de marketing kijken. Jij zegt dat ook. He, gevestigde bedrijven moeten echt een volledige ommezwaai maken. Er komen misschien eigenlijk ook aan. Want jullie hebben dat intern ook uh, vrij uh, ad hoc. Volgens mij wist niet eens uh, jullie hele organisatie... dat jullie die ommezwaai maakten. Ook gedaan uh, met, met jullie, uh, jullie missie. Um, om het daar even over te hebben. Um, want die is nog niet zo heel lang geleden... Uh, vrij radicaal veranderd van wat jullie, wat jullie doen. Kan je daar wat meer over vertellen? Uh, Patagonia
0: is opgericht door Yvon Chounaar. Een klimmer, een surfer, um, en surfer. En hij en zijn vrienden begonnen met die Pitons zijn toen kleding gaan maken... en doordat ze veel buiten waren in de wildernis... begrepen ze dat het heel belangrijk is om, om de wildernis te beschermen. Maar het is niet begonnen als een, als een duurzaam merk. Uh, uh, op dat moment waren ze bezig zo min mogelijk impact uh, te genereren op, op, uh, op de planeet. Toen is er op een gegeven moment een missie gekomen. Dat is is de oude mission statement. En dat is... uh, Build the best product, cause no unnecessary harm... and use the business to uh, inspire and implement solutions... to the environmental crisis. Hele handvol in het Engels. Maar waar het eigenlijk op neerkomt is uh, het beste product. Daar hebben we het al over gehad. Een van de belangrijkste dingen die je kan hebben... is de kwaliteit van een product. Cause no unnecessary harm. En dat houdt eigenlijk in... als je bijvoorbeeld ziet dat... uh, de ging in 1996 om naar 100% biologisch katoen. Toen dat gebeurde was 1% van, uh, toen het eindelijk gelukt was... was uh, wereldwijd 1% van al het katoen was biologisch. We leven nu uh, heel veel jaren later. Dit was in 1996 en we leven nu in 2020. En nog steeds 1% van het ja. katoen is biologisch. Nou, uh, Fairtrade is iets waar we mee bezig zijn. In 1993 waren we het eerste bedrijf... wat uh, van gerecycled plastic flessen uh, kleding maakte... Uh, uh, Nou ja, dat is cause no unnecessary harm. En dan de laatste stap is uh, uh, het het bedrijf eigenlijk gebruiken... om uh, om te inspireren en... uh Uh, ons in te zetten voor de milieuproblematiek. Vanuit dat oogpunt hebben we 1% for the planet, waar 1% van onze verkoop. Dus dat is niet de winst, maar uh, de verkoop. Dus elk product wat je koopt, 1% gaat daar
2: naar een milieuorganisatie. En en in die oude missie zitten jullie, is het het nog steeds wel heel erg een, een kledingbedrijf? En dan is er een interview en dan roept de oprichter opeens... ja, weet je, we zijn helemaal geen kledingbedrijf meer. Wij zijn hier gewoon om de aarde te redden. Ja, en zo gaat het vaak
0: bij Patagonia. Dus uh, um, op een gegeven moment vond Yvonne dat we, dat we iets te comfortabel waren geworden in de oude missie. Die bestond op dat moment twintig jaar en uh, er gebeurde ook steeds meer in de wereld. Er is meer bewustzijn over het milieu en, en het werd voor ons een beetje een ABC'tje. Als marketeer was dit een geweldige missie, want je kon je, kon je altijd uh, alles wat je doet op die, op die pillen zetten. En als het daarop stond, dan betekende dat het paste op uh, wat we doen. Maar toen uh, zijn er veel gesprekken geweest. en Van de een op de andere dag, op een gegeven moment in een podcast of een radio zei Yvonne van, uh, we hebben een miss- uh, nieuwe missie en dit is het. We're in business to save the home planet. Uh, nou, toen kwam al snel het ge, de vraag intern natuurlijk van... ja, en uh, wat betekent dat? En uh, hoe gaan we daarmee om? En dan is zijn antwoord vaak heel kort van... Uh, you'll figure it out. En uh, dat betekent gewoon dat, dat uh, wij vanaf die dag aan de gang gaan... met de
2: nieuwe missie en, en een andere meetlat naast de dingen leggen die we doen. En, welke, en wat, wat, zet, wat voor technieken zet je, dan, zet je dan in? Is het inderdaad gewoon dat verhalen vertellen? Of, of ga je dan toch wel um, ook die, uh, nou ja, misschien niet dat above the line... we het net over hadden, maar toch meer op die impuls dingen zitten? Wat, wat, hoe, hoe vliegen jullie het aan? Ja, absoluut. Um, kijk, w- wat je heel erg ziet
0: is dat consumenten natuurlijk steeds meer... Hap- hapklare uh, brokken willen hebben. Snel, snel. Korte edits. Je ziet steeds meer merken die daar ook in gaan. En wat je dus niet va- vaak niet kan doen in een 15 seconden of een 30 seconden edit, kan je geen verhaal vertellen. Dus als, als jij een, een campagne wil, uh, wil voeren over uh, dammen in de Balkans, dan hebben veel mensen, oh waar zijn de Balkans ook weer? Oh waarom zijn dammen slecht? Dat is toch duurzame energie. Dat kan je niet in korte uh, verhalen vertellen. Bepaalde middelen kan je dus al niet
2: inzetten. Maar je moet ze ook triggeren om dat verhaal te willen gaan kijken of lezen.
0: Ja, en en dat is de uitdaging die ik dan heb. Uh, Wij maken vaak uh, longform films. Uh, En en, uh, dan werken we met partijen samen... om te zorgen dat we die bij consumenten kunnen, uh, kunnen laten zien. En wij hebben dan wel het geluk... dat steeds meer van de consumenten die bij ons terechtkomen... Uh, met ons mee op reis zijn geweest. Dus, dus wel dat soort uh, dingen willen. We, we hebben een blog waar we diep ingaan op materie. En dat is, dat is niet zomaar hapklaar uh, wat klikbeet. Maar dat is, d- daar staat veel informatie in over problemen. En we, we merken dat steeds meer consumenten dat wel willen lezen. En als wij campagnes runnen... dan dan is het niet van, hé, hier is je jas, koop die jas. Maar het is van, deze jas is gemaakt van vertreed, dit is vertreed. En en daardoor, we gebruiken absoluut uh, allerlei marketingmiddelen. Uh, Wij zitten ook op social media, wij gebruiken ook films. We we doen ook van alles, maar wel voor voor dit doel. En ook met met een ethische grondslag daarachter, als je... wij zijn ook onderdeel geweest van de Stop Hate for Profit-campagne. Dus op dit moment adverteren we nog steeds niet op Facebook. En dat komt vanwege ethische redenen. Ik als marketeer vond hij dat leuk. Uh, werk technisch absoluut niet. Maar mijn moreel en uh, de reden waarom ik bij Patagonia werk... vond dat geweldig. Maar heiligt het doel niet middelen... als je daardoor gewoon waanzinnig veel mensen kan bereiken? Um, Nou, ik denk denk het niet. Het platform wat we hebben, ActionWorks, daar zitten enorm veel NGO's op. En wij hadden iets wat we social amp noemen. Daar kan een NGO een een evenement, een een donatie of of een campagne die ze op dat moment runnen op kwijt. En die door middel van social media, dat betalen wij, runnen we campagnes. Dat ging allemaal op Facebook. En... dus wij, wij moesten die vragen wel neerleggen toen dit ter sprake kwam. En bij ons zijn dit gesprekken die al heel lang gaande, gaande zijn. Maar toen deze campagne op gang kwam, van, ja, willen we daar onderdeel van zijn... hebben we natuurlijk heel veel NGO's gebeld en allemaal zeiden van ja, doen. Wij geloven hier ook in. Ja. En dan hebben wij de uitdaging om te kijken wat we, wat we dan kunnen doen. Maar, ja, want hoe bereik je die mensen dan wel als
2: je ze daar niet bereikt?
0: Nou, zoveel als Facebook ons laat geloven dat zij de enige partij zijn... en je ziet dat in rechtszaken in Amerika of bij het Senaat... dat uh, er ook steeds meer blijkt dat dat soort partijen ook echt wel heel veel macht hebben. Betekent niet dat het de enige macht is... Um, en, en wij hebben nu een ander systeem ontwikkeld op social media...
2: waardoor we nog steeds wel kunnen adverteren... maar niet op Facebook en met andere partijen. Oké, okay. want wilde we mij heel kijken naar? Want eigenlijk wordt er ook een duidelijke keuze gemaakt door Patagonia. Van nou, dit, dit, dit doen we gewoon, hier trekken we de, de lijn. Deze dingen zetten we wel in om mensen uh, te bereiken... Uh, en om, om het, ons verhaal te vertellen en deze dingen niet...
1: Ja, ik denk dat dat een verstandige keuze is. En het was natuurlijk niet alleen Patagonië, maar er zijn een heel aantal bedrijven die uh, gezegd hebben... van wij gaan nu niet op uh, Facebook en social media meer. En ik ik kan dat heel erg goed uh, begrijpen. En ik vond dat ook sterk dat een aantal merken dat zo zeiden. Kijk, wat we niet moeten vergeten is dat ook de consument... die minder wil consumeren, blijft wel een consument... met behoeften en verlangens. En die heeft ook, zoals Jelle dat mooi zegt, die heeft ook kleren aan. Dus het is niet, weet je, in je hele leven zal je altijd consumeren. Voedsel, kleding, spullen voor in huis. Alleen mensen willen dat anders doen. En je ziet, Jelle benoemde dat en ik uh, zie dat ook. Je ziet een beweging komen wel degelijk van consumenten die dat anders willen. Maar die hebben daar wel hulp bij nodig. Dus het is echt wel iets anders. Als voorbeeld, als je altijd een jas koopt... en die ga je in één keer een duurzame jas kopen... dan dat je besluit, ik ga geen jas kopen... en ik laat hem repareren. Het is echt een gedragsverandering. En in zoverre voor consumenten ook wel een zoektocht. Van wat kan dan wel, wat kan dan niet? Er is ook heel veel nog onduidelijk. En daar kunnen merken hartstikke goed in helpen. Dus voor Patagonia zit al bij veel mensen in hun hoofd... waar ze voor staan. En dan is het... Belangrijk dat als ze naar de site van Patagonia gaan, dat ze ook zien waar het voor staat en dat het heel erg consistent is. En um... Um, we zitten natuurlijk nog steeds in een maatschappij... waar toch wel echt een consumptie-mindset wordt gecreëerd. Ja. Dus natuurlijk zijn er mensen die willen veranderen. Maar desalniettemin worden we de hele dag uh, blootgesteld... aan allerlei advertenties. Dat is echt heel veel. Er is ook een documentaire die mensen zouden kunnen uh, zien... de Social Dilemma, waarin ook aangetoond wordt... hoe we uh, verslaafd worden gemaakt eigenlijk aan de sociale media. Als je daarop zit, krijg je ook dan weer allerlei advertenties op je af. Dus ik wil in, in, in die zin ook wel voor de consument een landsbreken. ook al wil je het, is echt best wel lastig. Want je wordt getriggerd en je moet je weg nog vinden. Dus we hebben echt wel bedrijven in die zin nodig... die het statement maken van nee, we gaan hier echt nu serieus werk van maken. Ja. We gaan echt goed nadenken van uh, ja, de, de groei die we nu eigenlijk voor ogen hebben... is die nog wel haalbaar met de bronnen die we daarvoor nodig hebben? Voegen wij wel echt waarde toe aan alle stakeholders in het project proces voor de werknemers, de klanten, de communities? Of of zijn we eigenlijk alleen maar spullen aan het produceren... die eigenlijk niet waarde toevoegen aan uh, aan mensens leven? Uh, Dat moet echt wel hand in hand gaan. Dus het moet én van de consument komen... maar het begint zeker ook bij bedrijven...
2: We komen, we komen richting het einde van, uh, van, van deze aflevering. We sluiten de kwestie altijd af met een vraag van het UvA-studenten-interview-platform Room for Discussion. Uh, en de vraag van deze week komt van Sarah Bronkhorst. En zij studeert Politics, Psychology, Law en Economics. Uh, zullen we er gewoon even naar gaan luisteren?
1: Patagonia heeft zich vrij direct uitgesproken over de Amerikaanse verkiezingen... door Vote the assholes out in labels te printen. Nu vroeg ik me af, hoe kan uh, Patagonia zo'n politieke boodschap zich veroorloven? Zijn jullie niet bang om een deel van jullie klanten te verliezen door zo'n uitspraak... die toch, als ik dat mag concluderen, vrij uh, een beetje anti-Trump overkomt? En welke overwegingen moeten jullie maken als uh, Patagonia Marketing Team... voordat zo'n uitspraak in labels komt te staan?
2: Het zijn eigenlijk twee vragen. Zijn jullie bang om klanten kwijt te raken als je een politiek statement maakt? En en, hoe hoe bespreken jullie, hoe maken jullie de keuze om zo'n activistische boodschap te gaan toevoegen aan producten?
0: Enorm goede vraag. Dank je wel daarvoor. Ik ik denk dat ik uh, even terug moet gaan naar het begin van Patagonia. Want uh, natuurlijk uh, zie je dit snel als een een politiek statement. Maar dat is het niet per se. Het is niet uh, uh, rood of links of uh, welke partij ook. Het gaat erom dat wij ons inzetten voor voor de milieuproblematiek. Dus de mensen die zich daar tegen uitspreken. Dus of dat nou negeren is of ontkennen. uh, Daar zetten wij ons op in en daar gaan we tegen in. Ja, Dat gaat niet
2: alleen maar over Trump. Dat gaat over iedereen die, uh, die, die, die... Zich tegen milieuproblematiek uitspreekt. Absoluut. Want want welke afwegingen, om om even terug te gaan naar die boodschap, VTS, Hol's Out. Welke afwegingen worden er bij jullie dan gemaakt? Dat is iets wat bij, uh, bij Yvonne vandaan
0: komt. En um, om heel eerlijk te zijn met dit voorbeeld... Uh, het productteam die, uh, die is bezig geweest... Uh, dit, dit, deze label was in de stand-up shorts. Um, dus dus de, het, het idee erachter was van dat Patagonia uh, al sinds 1973 opstaat... tegen klimaatontkenners. Um, en om heel eerlijk te zijn... Ik als marketeer wist daar niet eens vanaf. En er waren heel veel marketeers in Patagonia... die daar niet vanaf wisten op dat moment. Dus dat dat uh, plaatje rond begon te gaan... toen heb ik ook een berichtje gestuurd naar mensen in Amerika... van hey, is dit waar? En ik denk dat dat uh, een goed voorbeeld is... van hoe het bij Patagonia werkt. Elke afdeling is met bepaalde dingen bezig. En Natuurlijk waren de mensen zich bewust dat, dat dit gebeurde. Maar het is niet ingezet als een marketingtruc. Het is meer als een soort van grapje ingezet van... dat doen we ook, omdat dat binnen Patagonia past... Of de dingen die we doen. En dat werd opgepikt door media. En en natuurlijk gaan wij dan ook het gesprek aan met media... die daar vragen over stelt en al dat soort dingen. Maar het is niet de marketingafdeling die daar met z'n allen om tafel heen zit... en denkt van, hoe kunnen we deze consument die zo ons uh, ziet bereiken? En dan het laatste gedeelte van de vraag van... zijn wij bang dat we consumenten verliezen... We staan ergens voor en we geloven absoluut dat, uh, dat het probleem om klimaatverandering te groot is om ons druk te gaan maken of we, of we consumenten verliezen of niet. En we doen het voor, voor dat soort redenen, spreken we ons uit. Voor dat soort redenen zijn we met grote milieucampagnes bezig. En als dat betekent dat sommige consumenten het niet met ons eens zijn, dat kan
2: en dat mag. Willemijn, zie, zie jij, is, is dat een risico voor als je marketing inzet om minder te consumeren of, um, uh, of, 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 of activistisch inzet? dat dat je altijd een kamp hebt die dan misschien afstand neemt van je product?
1: Uh, Zeker. Als je natuurlijk een bepaalde kant kiest... zullen er altijd mensen zijn, dat gebeurde toen uh, ook met Nike en uh, Kaepernick. die uh, had dan ook mensen die hadden echt een hekel aan het merken... en gingen schoenen verbranden. uh, Dus natuurlijk, als je je kleur bekent... dan krijg je ook mensen die het uh, uh, niet met je eens zijn. Maar daar moet je dan niet bang voor zijn. Dus als je je als merk zo duidelijk uitspreekt, dan uh, is dit het gevolg, ja.
2: Uh, Willemijn van Dode, professor of marketing aan de Amsterdam Business School. En Jelle Mul, senior marketing manager bij Patagonia. Dank uh, jullie wel voor dit gesprek. Dankjewel. Dankjewel. En luister vooral ook naar de andere afleveringen van de kwestie. Die onder meer gaan over hoe onze raden van commissarissen functioneren in tijden van crisis. En welke invloed thuiswerken heeft op onze creativiteit. Tot horens.